1: volvemos, esta es nuestra segunda emisión, somos Fer y Val, ahorita se va a presentar Fer y pues bueno, yo eh, soy psicóloga clínica, atiendo a adolescentes, niños, adultos, ahora sí que al final les voy a dar mis redes sociales para que me puedan seguir y pues bueno, es esta segunda emisión, estamos muy muy emocionadas por estar con ustedes y a comparación de la semana pasada, pues bueno, esto va a ser un poquito más relax y pues eh, ahora sí que Fer, aquí está
0: Ahora sí, me presento bien. Este, estaba problem teniendo problemas técnicos con mi audio, pero ya todo bien. Eh, pues yo soy Fer, yo soy estudiante de Música Popular Contemporánea. Ya me falta súper poquito para terminar, porque ya tengo 24. Y justamente iba a decir algo que es como una pista de lo que vamos a hablar hoy. Iba a decir, ya estoy grande para tener 24 y estar estudiando todavía una carrera, todavía no me he terminado. Entonces, pues bueno, vamos a ver si más o menos adivinan de qué vamos a hablar hoy. Eh, también me acabo de meter a estudiar mercadotecnia y publicidad porque pues era algo que tenía la espinita de que quería hacerlo entonces pues ahora estoy llevando las dos cosas al mismo tiempo, también eh, les voy a dejar mis redes sociales al final y obviamente pues las de PUS, ¿vale? todo eso para que pues si necesitan maestra de canto o a un cantante o a una psicóloga o alguien que un conejillo de indias de mercadotecnia pues aquí nos hablan
1: Sí, la verdad es que Fer es muy muy buena cantante y ahorita le está yendo súper bien en marketing, así que muchas ya gracias. saben. Pueden contactarse con ella. <risa> y, sí. Pues, bueno, espero que nos estén viendo muchas personitas más que la vez pasada y pues cada vez más, más, más y si están eh, pues viendo este programa, pues también les invito a que se hagan un tecito, un cafecito, tal como dice nuestro programa, que agarren su oh, té ¿no? para Ah, un y pues continuar con nuestra con nuestra transmisión y pues sí también eh, ya saben si quieren comentar comentar algo durante toda la transmisión Adelante, de verdad es que los comentarios son súper súper bien, eh, súper bienvenidos, nos encantaría tener comentarios de, de chicas que les esté gustando el tema o que estén en desacuerdo o que quieran eh, comentar un poco sobre ustedes, la verdad es que eso ayudaría muchísimo y sería algo mucho más dinámico.
0: Sí, claro, si tienen algo que decir o una pregunta, aprovechen que Vale psicóloga y que... Pues obviamente no es como que les va a dar la terapia, ¿verdad? Pero nos puede orientar de una manera mucho más fácil. O si quieren complementar algo, pues ya nos escriben, depende de donde lo estén viendo, si están en YouTube, pues en los comentarios, Facebook, los comentarios, etcétera. Entonces, Vale, ayúdanos a introducir el,
1: el tema de hoy. Claro, pues, miren, ahora sí que eh, estuvimos planeándolo y las dos estamos diciendo pues, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué va a ser mm. esto? Y, pues, nos dimos cuenta que eh, después de lo del 8 de marzo, la verdad es que muchas mujeres quedamos como de ya, o sea, mucha información todo el tiempo y, pues, queremos hacer algo mucho más dinámico y también como platicar de, de la vida de ustedes, la vida que se lleva pues, generalmente también como mujer. Y, pues, bueno, más que nada es este, platicar también de las otras posibilidades, ¿no? De que no solamente es el típico que nos dicen, naces, creces, estudias, eh, después te terminas de estudiar, te casas, te reproduces y ya, adiós, vida. La verdad es que hay muchas opciones y nos, que, nos gustaría platicar sobre esas, de cómo estar toda tu vida soltera, Ay. de cómo estar eh, ya sea solamente con una pareja, te cases o no te cases, ahora sí que como ustedes quieran. O si ya tienen familia o quieren tener familia que está increíble, pues también adelante, eh, que lo hagan, pero siempre, siempre, siempre buscando, o bueno, a, a partir de ahorita o a partir de, esta, de este momento, empezar como a pensar cómo quieres ir llevando tu vida. Y si quieres familia, si quieres solamente una pareja, o si solamente quieres andar... Eh, pues a ver si de soltera, ¿no? Que, está, que también tiene sus partes muy padres y, y es lo que queremos platicar el día de hoy. Como también a nosotros claro. nos ha ido de, de solteras o con, o con una pareja. Claro. O qué planes también tenemos nosotras. Y pues sí, de eso tratará la, la emisión del día de hoy. El
0: tema de hoy, exactamente. Así como dijo Vale, yo creo que lo más importante es buscar tu felicidad en donde te sientas pleno, en donde te sientas a gusto. Eh, sí, en donde seas tú y, y estés bien tú y, y puedas demostrar eso o compartir eso con, pues, con las personas que te rodean, ya sea tu pareja o tus hijos o tú sola, etc. Entonces, eh, Vali y yo tenemos vidas muy distintas, así que pues, vamos a empezar a platicarles un poquito de cómo es nuestra vida en cuanto a pues, relaciones personales. ¿va? Entonces, ¿quién empieza? Chinchampú.
1: Vas, 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 ya empezaste el tema.
0: ver okay. bueno, eh, pues desde, como les decíamos, a los que no estuvieron la vez pasada, Vale y yo nos conocemos desde hace 11 años, entonces, pues ya ahorita Vale tiene 25, eh, yo 24, entonces, pues, imagínense, 14, 15, y desde siempre como que yo fui la que nunca tenía novio, ¿Te acuerdas que era así como de mmm, me gusta él, pero ya no me gusta o no me está haciendo caso o cositas así, ¿no? O sea, como que yo nunca, nunca fui la de los, la de los novios. Eh, vale tampoco, pero sí uno que otro más que yo o, o lo que sea. Eh, me dicen que me estoy trabando, no sé por qué, siempre me trabo, pero si me escuchan mal o algo así me, me avisan. Eh, pero bueno, este, yo en mi primer novio formal lo tuve hasta los 19, 20 años, no me acuerdo, 19, 20 por ahí. Y pues la verdad es que yo he llevado como que una relación muy como de universidad, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, vale, eh, bueno, ahorita les contaré, no lo voy a spoilear yo, que lo cuente vale, pero pues yo, o sea, vivo con mis papás y pienso vivir hasta terminar mi carrera, o sea, el próximo año. Eh, en lo personal, yo me quiero ir de viaje terminando mi carrera y pues por ahí explorar el mundo y así, y, pues, ver qué me depara la vida, ¿no? Cuando nosotros tenemos como que el, eh, ¿cómo decirlo? El rol de, ah, pues, para empezar, terminas tu carrera a los 18, y después de los 18, eh, te echas unos 4 o 3 años en la carrera y ya a los, bueno, más o menos cinco también, a los 22, 23, pues ya este, tienes que tener una pareja y tienen que estar planeando casarse, y, y se casan ya a los 25, y luego tienen hijos, y luego bla, bla, bla. Lo cual no está mal, pero es algo que la sociedad te dice que tienes que hacer, y pues hay muchas mujeres que no queremos. Entonces, pues eh, yo no voy definitivamente por ese camino para empezar este, luego les cuento, pero pues yo, repet, o sea, me atrasé un año de prepa, vale, terminó normal, yo terminé un año después, y luego me esperé un año por entrar a la universidad, entonces ya entré súper grande, entré a los 19 o 20, no me acuerdo, bueno, ni siquiera súper grande, pero con lo que te dice la sociedad que tienes que hacer, sí, ya era, sí, entré a los 20, ya me acordé, y después de ahí... Este, estuve dos años en la universidad y después un año me salí porque me fui a otro país un tiempo y luego otra vez regresé y voy a terminar a los 26, una carrera que debía de haber terminado hace mucho tiempo. Entonces, pues desde ahí estoy como que rompiendo, entre comillas, con el estereotipo que, que te marca, ¿no? de Pues a los 26 ya tendrías que haber terminado tu carrera desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ya tendrías que estar casada y, pues, yo no tengo planes de casarme en este punto de mi vida. <risa> ya lo veo como que algo muy lejano. Y, pues, creo que así es lo que yo he vivido. Luego hablaremos de ejemplos de personas que conocemos, sin decir nombres, porque no sabemos. Pero, pues, hasta ahí ha sido como toda mi experiencia. Y lo de Vale es muy distinta. Entonces,
1: Platica. Pues, sí. Este... <risa> ya está casada Ahora sí y tiene cinco hijos. Ay, sí. No, la verdad, no. No, no sinceramente, broma. no, no, no lo pienso. No, la verdad es que eh, desde muy chica yo quería, pues, vivir sola. O sea, creo que era de 15, 17 años que yo dije, ya, o sea, quiero vivir sola. Y sí lo pensé así, no, sí, o sea, puedo tener una casa y puedo trabajar y voy a poderme mantener y pues bueno, ya... Fue como a los 17 que dije, no, <risa> o sea, necesito Vaya. comprar escoba <risa> e, <risa> y todas las cosas de limpieza y pues no, no es, no es tan fácil, ¿no? Entonces, obviamente también me esperé porque estaba en, la, estaba en la prepa, creo que fue a los 17, no me acuerdo muy bien las, las edades, eh, pero bueno, ya este, fui creciendo y todo, empecé la universidad y pues bueno, a la mitad fue cuando yo decidí irme a vivir sola, y fue un shock enorme porque todas las personas que estaban, ahora sí que alrededor mío, amigos, familia, todos, todos, todos. Incluso creo que Fero, básicamente todos, eh, sí. me decían, es que cómo es posible, no vas a ir sola, es que cómo le vas a hacer. Vas a ver que hasta, mi, hasta me acuerdo que mi mamá me decía, este... <risa> ¿Por qué suena una música?
0: Es un comercial.
1: ¿No? Okay. Ya me... se quitó. <ríe> eh, ¿Y en que estaban? Ah, que me acuerdo que mi mamá me decía, no, la verdad es que, este, fue, eso fue en octubre. Eh, octubre yo tenía creo que 21 o 20, no me acuerdo muy bien. Y, y me dijo, ay, pues... Ya sabes, este, hasta diciembre te voy a dejar tu, tu cuarto. Si quieres regresar, pues bueno, ahí va a estar intacto, no, no te preocupes. Y pues ya, o sea, la verdad es que me salí, todos estaban súper en contra. Tuve básicamente mucha familia que me decía, es que ¿cómo es posible? ¿Qué estás haciendo? Bla, bla, bla. Y pues sí, ya no, bueno. pasó diciembre, no me regresé. Pasó un año, pasó dos años, no me regresé, y, y fue, en esa época yo ya estaba con, con mi pareja, con Ulises, y también él igual, no, es que porque te vas a ir de la casa de tus papás, bla, 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 y pues ya, este, pasó un año, yo seguí andando con él, y eh, llegó un punto en el que me dijo, ¿sabes qué? Me quiero ir a vivir solo, no, ¿sabes qué? Me quiero ir a vivir contigo. Y yo le dije, ¿no? O sea, yo quiero vivir sola. Quiero vivir sola y, y tú necesitas por lo menos un año viviendo solo. O sea, si no tienes un año viviendo solo, no vas a vivir conmigo. Y, y pues ya. Este, pasó eso. Creo que se escuchan mucho los perros. Eh, pasó eso. Eh, pasó un año de que él se empezó a vivir solo y yo también, ¿no? Ya llevaba dos años, dos años y medio. Y pues fue cuando dijimos, no, pues ya este, pues ya llevas un año viviendo solo, pues hay que vivir juntos porque aparte vivíamos en la, misma, en la misma calle. Y pues también lo mismo, nos vamos a vivir juntos y fue así de no, pero es que cómo es posible, los dos ya se van a vivir juntos. Ya mi familia ya me hacía embarazada, casada y así, ¿no? Y decían no, o sea, yo la verdad, lo sigo sosteniendo, no quiero hijos y no quiero casarme. Y, y en ese momento siempre el típico comentario, ¿no? Es que, eh, ¿a poco ya viven juntos? A y así, todo el, todo el chismesazo, así que se echaban todos. Y pues sí, o sea, ya después pasó, pasó otro año y pues también este, nos fuimos a vivir a otro país los dos y fue una experiencia muy muy padre la verdad es que el hecho de los dos tener eso de no nos vamos a casar, no vamos a tener hijos eh, fue algo increíble para los dos algo que a nosotros nos funcionó a ver, va a haber personas que no les funcione y está súper bien y pues así seguimos hasta la fecha eh, ahorita ya somos completamente independientes los dos los dos vivimos Juntos y, pues, no, básicamente nuestros objetivos también son viajar, eh, desarrollarnos profesionalmente, ambos somos psicólogos y, pues, nos está yendo bien, o sea, la, la llevamos bastante bien y es algo que disfruto mucho y la verdad es que si hay alguna duda en torno a de, que haya personas que digan, ¿sabes qué? Es que no sé cómo hacerle, pues, bueno, eh Ahora sí que también por eso estamos haciendo este, esta emisión, para poderles platicar que sí hay maneras y que todas las maneras que ustedes decidan, siempre va a haber o un familiar o un amigo o alguien muy cercano que, que va a decir que no. Siempre, siempre, en todos lados siempre va a haber alguien que no. Lo importante aquí es que pues, los, pues estemos como decididos, ¿no? Decididas de... Querem qué queremos en nuestra vida y qué queremos hacer a futuro y que no sea por qué, chin, es que pues me dicen que tengo que hacer eso y pues ya, ni modo.
0: Exacto, y bueno, por ejemplo, yo siento que tengo como muy presente, eh, eh, mis papás se casaron cuando mi mamá tenía 23, mi papá como 25, algo así, no, no sé bien sus edades, pero, pues, despuesito me tuvieron a mí y, pues, ya estaban como que su vida formada, básicamente, ya teniendo donde vivir, ya todo, ¿no? Y me acuerdo mucho que cuando cumplí 23 me entró como que una crisis así de, no manches, es que, o sea, tengo 23 y pues no me he casado, y la verdad es que no me quiero casar ahorita, y, pero mi mamá ya estaba casada, y ya tenían dónde vivir, y yo no tengo nada, tengo un piano, que es lo único que me pertenece. Entonces, eh, siento que en ese momento como que me empecé a abrumar muchísimo, no como eh, de, es que, uh, o sea, como que siento que ya debería tener esas cosas, pero no las quiero tener todavía, no, no, o sea, y ya después entendí que pues somos seres independientes, ¿no? O sea, la vida de mis papás fue una cosa, la, mi vida es otra. Van a dar los perros otra vez. Pues. Este, si se escucha mucho, me avisan para hacer modificaciones. El chiste es que, pues sí, o sea, yo traté como de mmm, decir, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que quiero? Y dije, no sé, la verdad no lo sé. Lo voy a ir descubriendo poco a poco. Solo sé que... No estoy lista ahorita, ¿no? Como para decir, ay, ah, ya, me voy a vivir con mi, con mi novio y este ya, como que, fin, ¿no? Porque, pues, no, no sé. Yo todavía, yo todavía no y mmm, me costó mucho trabajo entender que está bien, ¿no? Que está bien y sí me veo como que en una vida de pareja y todo eso, pero en muchos años. <ríe> o sea, sí, no sé, como unos cuatro, cinco años, tal vez, no sé. Y... Mmm, y también sentía como que esa presión social de, mmm, pues sí, pero ya llevamos mucho tiempo juntos y ya nos tendríamos que estar pensando pues, en, si no en casarnos mínimo, en como en saber dónde vamos a vivir y como empezar a planear, ¿no? Cosas como para el futuro, pero yo le sufrí bastante con eso y fue como de, ¿sabes qué? Eso no es lo mío, voy a disfrutar el presente, voy a disfrutar lo que tengo ahorita y, y pues hasta hace poco, es reciente mi decisión de, que tomé de, la verdad quiero viajar por el mundo eh, soltera o con mi pareja no sé, pero yo quiero viajar y pues es lo que, lo que voy a hacer durante un año y ya después regresar y decir, bueno, ya, ¿qué hacemos ahora, no? Y como que ir tomando las decisiones así. Obviamente tengo metas, ¿no? Pero pues sí, o sea, como que quiero, eh, hago cosas por cumplir mis metas día a día, pero me gusta ir fluyendo también con, con lo que se nos presente. Aparte, con esto de la cuarentena, pues Cualquier cosa puede cambiar
1: de un día a otro. Sí, y fíjate, eh, en esa parte se me hace como bien, bien importante porque la verdad es que la vida que tuvieron nuestros papás y sobre todo también la de nuestros abuelos es súper distinta a la que hay ahorita. Antes, sí, la verdad es que lo que me han contado, sobre todo eh, mis abuelitos, es que pues esa era la manera, ¿no? La manera en la que podías tener una vida buena, o sea, una vida... Eh, con ciertas metas, era lo que te enseñaban, y era pues la verdad la única posibilidad, ¿no? No estaba esta cuestión tan llena de cosas de Estados Unidos, cosas de, de Europa, cosas de otro lado, era solo México, y México su objetivo, su, su manera de crecer como país, era eso, y funcionó, o sea, la verdad es que en ese momento el haber tenido tantos hijos, el haber tenido, eh, pues sí, sobre todo tantos hijos y que los hijos apoyaran a los más chicos y el más chiquito y así, ayudó muchísimo. Y, y de cierta manera México siento que progresó en ciertos aspectos por ese lado. Funcionó. Después viene nuestra, bueno, la, la generación de nuestros padres, que supongo que está como entre, ¿qué será? Unos 40, 60 años más o menos. Y les funcionaba, creo que lo, la intermedia entre nosotros, lo que funcionaba a nuestros abuelos y lo que nos funciona a nosotros, porque vemos ahora sí de todo, ¿no? Padres que se casaron muy, muy eh, grandes o que no se casaron o que tuvieron hijos hasta los 40, 40 años o que apenas están teniendo sus primeros hijos y otros que la verdad tuvieron sus hijos desde los 18, 17. Entre ellos está mi mamá, me tuvo a los 19 o 20, no estoy muy segura. ¿De cuál edad? Eh, yo creo que se embarazó a los 19 y me tuvo a los 20. <ríe> y, y pues fueron épocas muy distintas. Y a ella en, en ese momento nosotros vivíamos en un lugar llamado, eh, bueno, que se llama Cortázar, que está en Guanajuato. Y pues bueno, en ese momento Cortazar era mucho más chiquito, mucho más chiquito. Era obviamente un pueblo, un lugar más cerrado. Y pues el hecho de que ella en ese momento fue mamá soltera, también fue, fue impactante, ¿no? Para la sociedad. Apenas estaban los primeros divorcios, las primeras mamás solteras, y si no eran las primeras, por lo menos era algo más común. Y pues ahora estamos, pues nuestra generación, ¿no? Que no somos ya los niños que están ahorita, la generación más chica, pero que ya estamos como en esa parte de entre 20, 30 años. Y, y ahí, de o sea, he visto de todos los memes, ¿no? De que eh, está la generación que ya tiene hijos y, y los que siguen así, no sé, estudiando, y yo comiendo papitas, viendo la tele y sin saber nada de mi vida. Y creo que sí, creo que es lo que más pasa ahorita, que no sabemos qué onda, porque estamos rompiendo esa parte de lo, lo establecido por la Exacto. sociedad y, y lo nuevo, lo que se nos presenta de otras partes del mundo y de otras maneras de pensar totalmente. Entonces, creo que hay mucha crisis. Ahorita hay mucha, mucha crisis sobre esto. Sí,
0: o por ejemplo, no sé si te pasa que yo me entero como de pues compañeras mías de secundaria o de prepa y cosas así que tienen hijos. Y, y yo las veo felices, ¿no? Y está súper padre. En mí, en mí, o sea, si yo tuviera un hijo ahorita, sea como de no manches, ¿qué? ¿Cómo le hago? No, o sea, no tengo nada. Pero este, hay veces en los que yo digo, pero es, ¿por qué? O sea, lo siento como un embarazo adolescente y luego digo, a ver, espérate, tienes 24 años. O sea, es la edad, es la edad en la que pues, no debemos, pero en la que más hijos tiene la gente, ¿no? Entonces yo todavía como que me cuesta y digo, ay no, pero está bien chiquita y luego digo, claro que no, y esto en una edad perfecta, o sea, chiquita a los 15, ¿no? Pero, pero bueno, este, se me fue el libro de lo que quería decir. Ah, ya, que yo las veo disfrutar tanto como su maternidad y, y digo, wow, es que como cada quien, como cada cabeza es un mundo y cada quien disfruta cosas distintas, o sea, tú y yo ahorita, hijos, ni de chiste, jamás, ni en 10 años no, pero bueno ya tengo bueno, un gran recuerdo Vale me mandó una carta que le escribí hace como 10 años que decía ya nos vi cuando tengamos 24 y 25 años las dos vamos a tener hijos y vamos a tener como un niño y una niña y van a ser amigos o sea ya la mentalidad a los 15 era como de ya a los 24 yo ya me hacía casada con hijos y ya Vale también y ella también
1: supongo que te veías así ¿no? Pues no sé, esa es una cuestión extraña. Yo recuerdo que de chiquita, pues sí jugaba de vez en cuando así hacer mamá y todo, ¿no? Los juegos típicos. Pero siempre me causó como mucha... Como, ay, no, es que ¿qué voy a hacer con alguien chiquito? O sea, ¿qué, qué se hace? Y, y, y a Dios. esa edad, yo cuando tenía 17, fue cuando mi mamá se embarazó. Y pues básicamente yo a los 17 años, con una hermanita... Y después llegó un otro hermanito, pues sí fue, sí. y aparte yo era, yo era, ahora sí que hija única. Y me acuerdo que los veía, era como, oigan oh necesitan pañales, necesitan leche, necesitan todo el tiempo que estés ahí, necesitan muchos cuidados, y tengo 17, tengo 19, y yo, no, o sea, no, 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 y eso creo que también me ayudó mucho a tomar como esa decisión de, como muy consciente de los, los riesgos, muy consciente de también eh, la dedicación, que pues, me encantaría como tener esa dedicación a un ser humano, ¿no? Pero a veces estoy en crisis yo misma porque no me tengo dedicación a mí misma, entonces fue como, a ver, primero arregla tu vida, haz tu vida como tú quieres y ya después piensas en, en cosas como de, otra, de, otra, de cuidar a otro ser humano, ¿no? Creo que eso fue como mi reflexión en ese momento, lo sigo sosteniendo y sí, y creo que sí, cuando éramos chiquitos, chiquitas es, es algo de lo que te van imponiendo. Siempre está esta parte de tienes nueve, ocho, cinco años y, y los padres de familia normal te hacen expectativas de lo que puedes o no hacer en tu vida. Siempre está esta parte de, no, sí, y habrá padres de familia que sí lo hay, que es como, es que va a ser grandioso, o sea, va, va a tener mil carreras, va a ir a estas universidades, va a esto, va a lo otro, y también son cuestiones que a la larga ya cuando la persona llega, pues, a una edad donde puede decidir por sí misma qué quiere hacer de su vida, pues también es así de, oh, o sea, tantas expectativas que hay en mí, o tal vez ninguna, y ahora qué hago, ¿no? O sea, que claro. ¿dónde quedo yo parado como en, en mi familia o en la sociedad? Exacto. Y ahora,
0: bueno, lo como que lo analizo un poco, y mientras hablabas, como que me iba yendo en generaciones pasadas, y es muy simpático como, por ejemplo, mi bisabuela ya supongo, que a esta edad ya tenía como cinco hijos, no, no, la verdad no sé, pero, pero sí, o sea, como, como ya desde los 17, 18, que dices que, que, que Regina nació a los, 10, tú tenías 17, me acuerdo perfecto, ¿no? Entonces, pues yo creo que hace unos, que serán 80 años, era normal tener hijos de esa edad, Súper normal. Y luego ya le fueron como que aumentando un poquito más, ¿no? Por ejemplo, mi abuelita a los 21. Pero yo tenía 21 y me decía a mi abuelita, Ay, estaba ahí estaba yo, ahí estaba casada, y esperando mi primer bebé. Y digo, uh, no manches, wow yo no, no sé cocinar. <risa> ¿No? Y luego eh, lo que decía hace rato, ¿no? De mi mamá a los 24. Y así, ¿cómo, cómo va subiendo? Y me da curiosidad de, ¿eh? ¿cómo irá en un futuro? O sea, ¿cuál será la edad como común para... Para empezar a tener hijos o para, para casarte, ¿tú qué crees? Yo siento que va a ser como a los 30.
1: Pues, si es que, eh, ahora sí que si tienen hijos, ¿no? Está esta parte de que sí, pero, México se está yendo hacia esta parte de eh, no tener hijos, o a lo mucho uno, uno, dos, así, dos ya súper exagerado. Y sí. esto lo pasaron en algunos países, sobre todo en Europa, esto llegó a sufrirlo, no sé muy bien cómo toda esa, esa cuestión histórica, pero sí que eh, buscaban personas de otros países para tener hijos y lo siguen haciendo porque hay, hay lugares, hay ciudades en las que no, no, no quieren tener no hay hijos tanto. Sí, eh. sí y, y también tiene que ver con la ecología, con todos los problemas ambientales, con todos los problemas políticos, por problemas familiares que muchas personas dicen, no, o sea... No, no me alcanza ni para comer a veces. Y aparte está la guerra o aparte está el conflicto bélico de cierta cosa. Y no, o sea, sería una vida muy difícil. Y hay de hecho unos, unos estudios. Eh, ahorita no me acuerdo muy bien el nombre. Es sobre el letargo. Es una, una cuestión que está pasando desde hace unos, que serán unos 10 años. En el 2003, 2004 que en un país de, bueno, en la parte de, creo que Suiza, no estoy muy segura ahorita, recuerdo que he leído sobre esto, y de hecho hay una hay una serie Netflix sobre, eh, creo que se llama Me pesa mucho la vida, o, o, o La vida es muy Uy, cansada, sí. algo así no estoy muy segura, no recuerdo, les mentiría si les digo de definitivo el nombre, pero de que de verdad está tan complicada la situación política en esa zona, sobre todo la cuestión migratoria, que los hijos se eh, quedan dormidos por muchos meses. Duermen. Y esta, esta cuestión es para... Bueno, se ha investigado que es porque es demasiado estrés en la, en la familia, demasiado estrés en, en su sociedad, que lo que buscan es ser el menos... Ahora sí que no, no poder enfrentarlo.
0: Wow, uh -huh. ¡Qué fuerte! Es un estudio,
1: sí, y fíjate que eh, esa cuestión está pasando, bueno, se han hecho varios estudios de que, pues, está pasando ya en varios lados, sobre todo ahí en esa parte, ¿no?, en Suecia, pero ya se está investigando sobre eso, de cómo, hasta qué punto un, un hijo de familia, un hijo, una hija, tienen que llegar a esto de, pues, me quedo sin moverme, me quedo dormido, me quedo eh, para poder, para no, no soportar el estrés, no soportar la situación bélica, situación económica que han de estar pasando.
0: No inventes. Ay, no, qué difícil. Mm, también otra cosa que, que se me ocurre es, o sea, hablando de, lo, de los roles que, que hay como... Pues en la sociedad, ¿eh? Porque iba a decir en las mujeres, pero pues también en, en general en la sociedad, es el, el estudiar una carrera. ¿Qué mm -hmm. opinas? Porque, pues bueno, yo he escuchado o he, me he enterado de, de personas que deciden en este punto, así 2021, como, no, pues yo no voy a estudiar una carrera, ¿no? Yo voy a, a concentrarme en un negocio y punto, ¿no? O sea, que no me interesa estudiar una carrera. Entonces, pues, básicamente también es como un rol que hay, ¿no? Como eh, un rol privilegiado, yo creo, ¿no? Eh, las personas que gozan, gozamos de privilegios, tienen como este rol de terminas la prepa y, y vas a estudiar una carrera, ¿no? Y, de hecho, bueno, para las mujeres antes era como... Ni estudiabas la prepa, ¿no? Yo supongo, o sea, todavía como que conozco personas que en sus tiempos no no necesitabas estudiar de la preparatoria, o sea, ya literal podías trabajar, o literal te dedicabas a ser madre de familia, pero ¿qué opinas de, de esto? No sé, eh, no sé tú, como si has escuchado como de situaciones, pero como que sí me sorprende un poquito ese rol, ¿no? Como que tenemos ahorita de que la gente lo está empezando a romper de ya no estudiar una licenciatura. ¿Por qué no es necesario? porque gano mejor de, no sé, influencer o eh, etcétera, etcétera?
1: Pues fíjate que en un momento, eh, sobre todo aquí en México, ¿no? Eh, nos decían, bueno, creo que lo vivieron nuestros abuelos y nuestros padres, sobre todo creo que los abuelos, eh, de que ellos pues trabajaron, no tuvieron la oportunidad de poder estudiar una universidad, ni tal vez hasta la secundaria prepa, era lo más lo más normal posible. ¿Por qué? Porque pues había ocho, nueve hermanos que mantener y pues a trabajar, ¿no? Y, y eso es. les daba. Después creo que pasó a, a nuestros padres, o a esa generación entre 30, 50 años, eh, que era así de, pues sus papás les decían, estudia estudia una carrera, o estudia lo que más que puedas, porque nos damos cuenta que las personas que estudiaron en nuestro tiempo, les fue muy bien, y tuvieron mucho dinero, y tuvieron muchas oportunidades, y sí, o sea, tal vez algunos estudiaron, tal vez otros no tuvieron la oportunidad, porque pues la economía también, hay veces que había todavía más hermanos, o había mucha familia, o había cuestiones que pagar, y... Creo que ellos sí estudian, o bueno, un, un sector poblacional, no diría que es mayor, pero por lo menos un sector más grande, a comparación de nuestros abuelos, las generaciones sí. eh, con más tiempo, eh, estudiaron y tal vez llegó ese punto que, y lo seguimos viendo, tienes la licenciatura y le pones pasante de cualquier cualquier este, eh, carrera y no te dan más de seis mil, seis mil pesos. Claro. De, entonces, creo que se, se pasaron, bueno, supongo que vieron esta parte de, ok, sí, pero también hay personas que no tienen ninguna carrera y están, ten, tienen puestos importantes, ¿no? Están ganando más que nosotros. Pasa nuestra generación, eh, a nosotros nos dicen, tienes que estudiar, porque nos damos cuenta que sí hay más oportunidades. Eh, estudiamos y te digo también lo mismo, Tú, tú te pones en esto de pasante, no sé qué, y no tienes tantas oportunidades. A mí, claro. desde mi lado personal, eh, yo terminé la carrera de psicología y decidí hacer tesis. Y pues infinidad de comentarios de ¿por qué vas a hacer tesis? Es pérdida de tiempo, no te va a servir de nada la investigación, ¿para qué? Y, y sí fue frustrante en su momento que fue así de, híjole, o sea, eh, quiero hacer una investigación porque me gusta la investigación, porque tal vez en un futuro me va a ayudar o tal vez no, pero me gusta. Y, y las personas me dicen que no voy a tener trabajo y efectivamente en el transcurso mientras me titulaba, bueno, de, de que salí de la carrera, a mi titulación fue no conseguir trabajo o trabajos muy mal pagados. O sea, así fue un tiempo que fue así, híjole, o sea, me alcanza para, pues, para, la ahora sí que del día a día, o sea, no, no tengo más. Claro, la renta y, y la comida. Exacto. Ya obviamente con mi título sí tengo, pues, más oportunidades laborales, eh, pero también veo a otros compañeros que no han tenido la carrera o que no decidieron estudiar y les está yendo súper bien. Tienen, y, y creo que más que nada, más que estudiar una carrera es también saber moverse, saber moverse, tener cierto no, no, diría tanto los contactos, porque a veces solamente saber moverse, tener como eso de, ¿sabes qué? Quiero hacer eso, lo voy a hacer, como, como pueda hacerlo, encontrar las mejores maneras para hacerlo, y, y así, y lo que está sirviendo en este momento es, bueno, ahorita ya no, por la pandemia, pero sí salir de tu zona de confort, no salir de tu familia o salir del país o vivir en otro lado para darte cuenta que hay otras oportunidades. Por ejemplo, en, en Alemania, eh, es muy común que a los, creo que es entre los 16 y los 18, ya, ya tienes que tener tu casa propia. O sea, sí. ya tú, ya tú te haces, ahora sí que volas con tu, con tu vida. Y por ejemplo, yo tengo un, un familiar que vive en Australia, tiene mi edad, y tiene una casa hermosa, o sea, se ve hermosísima, y me digo, ok, no. ¿qué estoy haciendo yo también? Y, y es eso, en, en otros países tienen esta parte de, pues les enseñan desde muy chiquitos a ser independientes, a valerse por ellos mismos, y si no lo saben, pues ya ellos con sus propias uñas se van a, se van a mover, eh, y, y aquí la verdad es que en México sí somos muy preocupones, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y también por la situación. Eh, la situación económica sí. está más, más complicada que hace unos 10 años. ¿miremos? Sí, sí es más difícil. Y eh, eh, pues sí, o sea, con poquito dinero no te alcanza para nada, ¿no? Y los y los sueldos que te dan no, no alcanza. Entonces, pues obviamente está la familia preocupada de híjole, ¿qué vas a hacer? O sea, si las claro. oportunidades están cerrándose, si no tienes la carrera terminada, o no tienes una carrera, o no tienes, ¿qué vas a hacer? Si no te sabes Exacto. mover, como, o no o no tienes esa, esa oportunidad que, muchas veces lo ven como, como, bueno, yo es lo que yo me he dado cuenta, que hay algunas carreras que dan ciertas escuelas eh, carreras, este, materias que es como de emprendimiento, de visión de vida y carrera, eh, como todas estas que sean de planear tu vida hacia cierto objetivo, siempre son como invisibilizadas, como no, no vale la pena, ¿no? Pero sí, o sea, la oportunidad, el hecho de que tengas ese tipo de, de materias o ese tipo de oportunidades o ese tipo de, de conferencias también te abre un poquito de, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Exactamente.
0: Y es importante saber a dónde, ¿no? A ver, aquí voy a hacer una pausa porque nos dicen que saludemos. Un saludo a la banda, a Isidro. Hola, Isidro. Saludos, saludos, saludos a la bandita. Este, y pues sí, la verdad es que lo que dices, tienes, tienes, tienes toda la razón. Eh, yo me acuerdo muchísimo que eh, cuando estaba, no sé, una vez salí de viaje estando en Estados Unidos y me fui de paseo a, a Nueva York y hice un, unas amigas ahí y literal ellas tenían 18, 19 años y ya vivían solas, súper independientes y yo les platicaba así como de, bueno me decían y en México tú vives, tú vives sola y yo así de no, vivo con mis papás, me decían ¿Y por qué? Yo tenía 23 o 22, no me acuerdo. Y entonces, este, sí se sacaban mucho de onda, ¿no? Luego, por ejemplo, otras amigas de España me decían como, ¿Vives con tus papás? Y yo, sí, literal, es rarísimo. O la, bueno, en donde yo me quedaba conocí a otra chava, que ella sí era de ahí, de, de Nueva Jersey, y literal ya era independiente y tenía 18, y yo así de, es que también es como mucho la cultura, ¿no? Y otra vez volvemos como al rol de vives en tu casa hasta que te cases y cuando te casas, te vas de tu casa, ¿no? Entonces, ¿quieres o no? O sea, yo no me voy a ir de mi casa cuando me case, porque si no, me voy a ir a los 30 años. Pero, eh, pues sí, o sea, tampoco fue como a los 18. Y justo es por lo que dices. Porque yo me acuerdo que cuando regresé de Estados Unidos, dije, bueno, pues, ya, o sea, llegué con la espinita de, bueno, me quiero independizar porque pues ya todas se independizaron, súper jóvenes y yo ya estoy ruca entonces, este, eh, me acuerdo que empecé a investigar como precios y cuánto salía como eh, independizarte y fue como de que, ok, necesito tanto dinero voy a buscar un trabajo para hacer un colchoncito y ya que tenga mis ahorros, ir comprando muebles bla, 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 y después irme no manches, o sea, cuando empecé a ver lo que pagan, para empezar no hay horarios para estudiantes, eso es uno, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, en la UAC, en Bellas Artes, los horarios son, yo tengo clases un día a las 7 de la mañana y al día siguiente a las 4 de la tarde, entonces, o sea, como que no tengo un horario así que digas fijo, que nada más voy de tal a tal hora a la escuela, ¿no? Entonces, los trabajos no ayudan con esa parte o sea, o desde toda la mañana o todo en la tarde, y fines de semana solo descansas un día entre semana y te vamos a pagar cinco pesos, o sea, no es nada, de verdad pagan una miseria por las horas que te piden estar ahí, ¿no? Y entonces, sí, sí es, es triste porque pues cada vez lo hacen más difícil, ¿no? Como eh, que los jóvenes se independicen aquí en México... La cultura ni la economía lo permite fácilmente, ¿no? O sea, el que quiere puede, pero pues creo que yo no quería realmente en ese momento, sino si lo hubiera hecho. Pero pues sí está, está bien complicado.
1: Sí, aquí eh, pues sí me gustaría como hacer esta parte dinámica de, de, nuestro, de nuestra transmisión. La verdad es que si sí, sí, sí nos están viendo como varias personitas, los invitaría a que... Eh, se dieran la oportunidad de buscar una plumita un, una libreta y que cuando puedan de verdad este, eh, se pongan a escribir de ok, ¿hacia dónde estoy llevando mi vida? o sea, ¿qué quiero? que analicen un poco de, de hacia dónde quieren ¿cuáles son su, sus objetivos? ¿Qué, ¿qué quieren? por lo menos en los próximos cinco años y si es y, y si todavía no, no o más bien si no quieren casarse si no están casados quiero hacerlo, o si están solteros, quiero seguir así, porque creo que esa parte todavía no la, no la hemos platicado, pero las tres maneras de, de estar, ya sea solteras, eh, en pareja o en familia, las, creo que las tres tienen sus ventajas increíbles. Yo podría platicar eh, desde la soltería, yo me acuerdo cuando estaba soltera, yo amaba, o sea, de verdad me encantaba estar soltera, era, era increíble porque Pasaba una, pasaba más tiempo con mis amigos y esto porque tenía mucho tiempo libre y tenía mucho tiempo sola y era como, sí. pues voy a salir, o sea, y, y si no me la pasaba con amigos, amigas, pues yo me iba sola al cine, yo me iba sola a comer, a cenar, a desayunar, me fascinaba hacerlo. Muchas veces sí me acuerdo que llegaban eh, amigas y decían, ah, ¿qué onda? ¿Estás esperando a alguien? Y yo, no, o sea... Yo quiero ver sola, sola. <risa> ¿qué tiene? Y, y, y me pasó una padre. vez también en el cine, yo estaba sola, estaba viendo, no me acuerdo qué película, y, y me acuerdo que se acercó una, una chica y me dijo, oye, este, ¿vienes sola o, o qué onda? Y él le dije, no, pues sí, o sea, vengo sola, estoy divertida, y sí se sacó de onda, pero, pero sí, es raro, y creo que si están solteros, solteras, de verdad, permítanse como un sí. tiempo de comer, de, no pueden ir al cine ahorita, o no sé si están abiertos, pero eh, sí como que busquen una manera de por lo menos tener una actividad eh, a la semana, o al mes, o al, cada seis meses, pero que sea por lo menos algo que tengan la experiencia de vivir eh, pues solo sí. ¿no? Y si están en pareja, la verdad, disfruten mucho. La, creo que una parte eh, como la más crucial de esto es la comunicación, que cuesta muchísimo trabajo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y también está esta parte de hasta qué punto platico o hasta qué punto eh, comparto y también hasta qué punto yo tengo mi tiempo es algo que obviamente claro. en esta transmisión no se va a arreglar nada, pero sí como, eh, como saber que, que está esta parte de, ok, estoy en pareja, pero no significa que estoy como condicionada a hacer ciertas cosas, o condicionada a tener cierto tiempo, o, o que, pues sí, o sea, como sí. tener ciertos roles. A perderte.
0: Uh -huh. Sí, son seres independientes. Y, que comparten sí.
1: momentos juntos. Exacto. Y pues sí, eh, eh, nosotros estamos hablando como desde la parte que nosotras vivimos, pero hay mil y un maneras, mil y un maneras de que hay muchas mujeres que están viviendo su vida, ¿no? Y está, está la parte de que tienen... Hay muchas, hay muchas mujeres que se dedican totalmente a, a cuidar a sus padres de familia, a sus padres... Eh, otras que se dedican a, a, a cuidar sobrinos, a cuidar esto. Y también está esto de, pues es que yo quiero hacer muchas cosas, pero no, no, no tengo la oportunidad porque pues ciertos factores sociales, ¿no? O sea, hay cuestiones que, que muchas veces es complicado sobrellevar. Entonces, pues yo les digo, permítanse como poco a poco, no digo que de la noche a la mañana porque no es posible, pero sí empezar como, si escuchan esto, que haya un trabajo también hacia dónde hacia quieren irse eh, moviendo. Poco a poco, o sea, unas van a hacer como su salto hacia donde quieren y otras van a durar muchos años pensando hacia dónde estoy dirigiéndome. Y, y, claro. Pero lo más importante creo que es como que tengan las oportunidades. Y, y pues sí, o sea, de la parte de familia, solamente hablo como hija, pero creo que tienen muchas muchas cosas padrísimas, o sea, el hecho de eh, como convivir con, ya sea con hijos o con padres o con hermanos, eh, también lleva ciertos acuerdos bien complicados, ¿no? De ponerse de acuerdo entre varios.
0: Sí, exacto.
1: Y sí creo que es muy importante,
0: ahorita que mencionabas eso de la soltería, disfrutar cada etapa de tu vida, ¿no? O sea, si estás en pareja, si estás soltera, si... O sea, ¿no? Porque siento que muchas veces se nos va el tiempo esperando como a alguien, ¿no? Como... Yo me acuerdo que antes, ya, o sea, como decía al principio del programa, yo tuve <coughs> mi primer novio como formal hasta los 20, ¿no? Antes sí tuve novios y todo eso, pero cosas muy x y de mesecillos, ¿no? Y sí llegó un punto en el que dije, oye, ya, pues ya quiero tener novio, o sea, ya tengo muchos años sin, sin tener novio, o sea, ¿me voy a quedar soltera para toda la vida o qué onda, no? Entonces, pues como que siento que yo no disfrutaba esa soltería por estar buscando todo el tiempo de querer enamorarme o querer tener novio o todas esas cosas. Y eh, verdaderamente el tiempo que disfruté al 100, 100, 100, 100, ser soltera, soltera me la pasé padrísimo, me la pasé padrísimo. O, por ejemplo, repito, cuando no estuve aquí en este país, no tenía muchos amigos allá, entonces, pues, yo quería salir. Lo que hacía era, como dice Vale, me iba al cine sola. Y es bien chistoso porque todos, no sé si te pasó, Vale, que se te quedan viendo así con cara de, sola, la dejaron plantada, pobrecita, hay que hablarle, o no sé, cositas así, o si me iba a un restaurante sola, o al mall sola, o cositas así, sí te voltea a ver la gente, y actualmente disfruto mucho, mucho hacer las cosas yo sola, ¿no? O sea, me gusta como um, irme a, a, no sé, a galerías, y decir, ah, es que sabes qué, necesito un pantalón, irme yo sola, o pues ahorita, por, por la pandemia, no lo he hecho, pero también disfrutaba mucho el hecho de ir sola al centro caminando y hacer nada, ¿no? Y creo que esto tiene que estar con y sin pareja, porque ya hablaremos de esto después, pero pues no debemos de depender de, ay, quiero ir al cine, pero como mi novio no puede ni mis amigos, no voy a ir. No, ve al cine sola, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, este es otro rol muy importante y del cual no hablamos, pues porque Vale y yo estamos en una relación, pero eh, también está este rol que se tiene que romper de las personas que simplemente están solteras y van a estar solteras toda su vida y, y están felices con, con ello, ¿no? A ver, aquí tenemos un comentario que dice, no es suficiente el échale ganas como ustedes dicen. Existen muchos factores socioeconómicos y culturales que influyen. Además, mm -hmm. ustedes como mujeres tienen muchos problemas con la como la discriminación y el sexismo en muchos espacios de trabajo. Sí, pues sí,
1: exacto.
0: sí, de hecho. Eh, eh, estoy perdida. Eh, ¿En qué momento o de qué? De hecho, ¿le ganas de qué? ¿En qué momento? Sí, o momento? sea,
1: eh, supongo. Bueno, vamos, a, vamos a, a aclarar esta parte. Tal como dije hace ratito, el proceso para poder darse cuenta hacia dónde le estamos llevando nuestra vida. Y, y fue lo que dije al principio, ¿no? Muchas veces estamos como en esta crisis de hacia dónde. Y cada uh -huh. quien tiene su momento. O sea, como dije hace ratito, o, o las personas dicen ya, de una vez, bye, a lo que estaba pasando. O tal vez porque llegaron como a un punto muy difícil en sus vidas. O otras llevan un proceso muy, muy largo para poder... Llegar a tener, eh, pues ahora sí que una vida en la que se sientan cómodas o cómodos. Claro. Y esto, o sea, nosotros les estamos hablando, tal como les dije hace ratito, desde nuestra parte. Y eso no implica como que de la noche a la mañana nosotras dijimos, ¡ay, sí, ya! O sea, nosotras decidimos nuestra vida. No, o sea, cuando yo me fui a vivir sola, fue una, una cuestión muy, muy difícil. Porque fue echarme a mi familia y a mis amigos, y fue obviamente un sí. proceso que, que yo lo trabajé, lo he, sigo trabajando y es algo súper, súper importante que esto seguramente se los voy a seguir repitiendo todo el tiempo. Eh, los procesos que cada quien tenga como persona hacia donde lo que quiera trabajar pueden durar años, años o tal vez solo unos días o tal vez unos meses pero el chiste es que eh, se, se tenga la oportunidad y que se tengan estos espacios, no solo este, sino que puedan tener la oportunidad de tener otros lugares donde puedan comunicar, donde puedan expresarse y también donde puedan hablar con otras mujeres, con otras personas o con familia, que los escuche, que, que haya esta oportunidad. Eh, afortunadamente, eh, desde esto de la... Bueno, afortunada y desafortunadamente. Desafortunada porque, bueno, pasó la pandemia. O sea, hay cuestiones ahí que se nos movieron a todos. Y afortunadamente, porque gracias a siempre a una crisis, buscamos cambiar, buscamos como, como buscar hacia otro lado, mirar hacia otro lado. Y muchas veces llega a ser el punto en el que nos sentimos tan mal con nuestras vidas, o tan mal con la situación económica, o tan mal porque hay, hay cuestiones de discriminación, de sexismo, de... Eh, pues ahora sí que todo, todo lo que nos puede llegar de todos lados, medios, familia, amigos, de todos lados, ¿no? Incluso también de nosotras mismas, de nosotros mismos, que eh, va a tardar un tiempo en poderse en poderse buscar las maneras de, de, de hacer distinto. De cambiarlo, exacto.
0: Y bueno, creo que ahorita ya estamos en una época en la que pues estos roles que se nos han ido pues, encasillando por todo este tiempo. Como dice Vale, es poco a poco y creo que se ha ido cambiando mucho últimamente, ¿no? Eh, no sé, esperemos que en un futuro ya no existan como estas cosas en las que tienen que encajar. Porque hay personas que, pues, no son felices, ¿no? O sea, con, con, que siguieron lo que la sociedad nos dice y, y no son felices. Entonces, eh, afortunadamente, como como ahorita lo dice Vale, estos cambios son lentos, pero creo que sí se necesitan espacios como para, para darlos a conocer, ¿no? Porque hay gente que dice, ay, no inventes, sí es cierto, a lo mejor no me había dado cuenta que, que esto es algo que se nos enseña, que tiene que ser así, pero no, o sea, yo puedo eh, ser mamá joven, o sea, yo tengo 20 y quiero tener un hijo, y tengo estoy bien para tener un hijo mental y económicamente, lo voy a tener, o no, o eh, lo que sea, se puede ir como que disolviendo poco a poco. Y aquí creo que el chiste también es, aparte, como lo dije al principio, la felicidad, pero también como nosotros mismos ir dejando de criticar, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes eh, una hermana que ya tiene 40 años y no tiene esposo, no estés así como que haciendo comentarios de ¡Ay, oye, pues ya te pasó el tren! no O, o no sé, si mm, tú prima no tiene hijos y ya está casada y no va a tener hijos porque no sé, o no puede o no quiero lo que sea pues no hacer comentarios como de, ay, los hijos para cuándo? o si alguien está en una relación, ¿no? de que y la boda o sea, como que siento que hay que dejar de hacer estos comentarios para ir creciendo y, y dejar como estos estos estereotipos de lado y también, otra parte, es que nosotros no sabemos lo que la gente, pues, está sintiendo ¿no? entonces, pues Vamos a ser un poco más amables por esa parte.
1: Sí, también, es. si,
0: ay, dime, dime. No, si alguien se siente así como raro, que dices que yo estoy perdida porque quiero esto, pero tengo esto, pues escribanlo en los comentarios si, si quieren y los, los escuchamos o u orientamos.
1: Sí, y bueno, ya casi va a terminar el, eh, la emisión. Pero sí recordarles como esta parte de, de hacer red entre, entre nosotras, hacer red entre nosotros. O sea, sobre todo esa parte que dice Fer, de tratar de no hacer los comentarios. Enti entendemos, entiendo que las cuestiones sociales siempre van a estar, por todos lados. Sí. La cuestión aquí es que sepamos eh, hasta qué punto la otra persona puede soportar o hasta qué punto nos tenemos que... que que no debería de ser como esta intromisión ¿no? en, la, en la vida de la, de la otra persona. Eh, pero también esto de saber cómo comunicar lo que pensamos, lo que sentimos, o tal vez decir, oye, ¿sabes qué? Tal vez puedas hacer como esta parte, o tal vez puedas mejorar como de esta parte, y así, y siempre, 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 desde el lado de, ok, voy a detenerme y ver qué voy a decir para pues, no dañar a la otra persona. Eh, eso, pues, obviamente, es cada quien como como se vaya dando cuenta sobre esos comentarios que a veces hacemos. Y pues también eh, recordarles, si, si nos están viendo y quieren eh, que publiquemos los productos que, que venden, o servicios que dan, o lo que ustedes quieran como que nosotros publiquemos, les hagamos publicidad, también adelante. O sea, si tienen amigas que quieren eh, extender su negocio, pues también... Eh, como, que no lo pongan en los comentarios de ¡Ay, promoción en nuestra página! Va, o sea, de verdad, eh, pónganos en sus comentarios lo, lo que quieran que nosotros también eh, publiquemos, porque tal como dijimos ahorita, lo más importante también de esta emisión, eh, de esta y de todas, o sea, esto como sí. objetivo <ríe> es seguir haciendo red. Nosotros tenemos nuestros comentarios desde nuestra vida, o sea, lo que vivimos diario Sí, claro, dice, es muy... privilegio Ajá, exacto. Desde nuestra posición, que de verdad es muy privilegiada en muchos aspectos, eh, pero también eh, hay, que, hay que como que ir incluyendo todo esto de, ok, nosotros vivimos esto, pero sabemos que la vida es totalmente distinta. O sea, hay personas que lo están viviendo súper mal. Y es, es lo importante como de ir eh, visibilizando que, aunque nosotros hablamos desde un proceso, también las dos llevamos como este proceso de, de trabajar con nosotras mismas, eh, llega, o sea, hay, hay un punto en el que siempre hay un inicio de, de, pues sí, de hablar, de tener estos espacios. Y pues bueno, um, también lo recordamos: eh, la siguiente emisión, Fer, ¿cuál va a ser? Mm. No me acuerdo. Es el <ríe> after. Tenemos... No, 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 la siguiente. Yo creo que la próxima semana y yo, ay,
0: no me aprendí los, los temas del mes. Pero sí, después de esto, eh, a continuación viene el after. Y eh, con todo lo que... Más bien, nos quedamos aquí en esta misma plataforma. Si están en Facebook, pues en Facebook, bla, bla, bla. Mañana está el estreno de un nuevo programa que se va a llamar Zona de Arte. y va a ser a las 7 p.m. Entonces, para todas aquellas personas que les interesa la música y el arte en general, vayan a escucharlo igual por aquí en esta misma plataforma o en YouTube o en Facebook donde nos estén, donde nos estén escuchando. Y para eh, corroborar lo que dice Vale, si tienes un negocio o lo que sea, este, así cosas como que de mujeres, entre mujeres, queremos apoyarnos, porque como, como dijimos, la pandemia pues vino a, a arruinarnos muchas cosas, y como nos dijeron en los comentarios, justamente no es solo un échale ganas, ¿no? porque pues, a muchas personas no, no se le pueden echarle ganas, le echan ganas y no hay, entonces... Pues ya, aquí nos vamos a apoyar con los negocios. este, Escríbanos y nos ponemos de acuerdo para que ve, veamos cómo, cómo le hacemos. Pero, o si hay alguien por ahí escuchando y que diga, ah, mi prima tiene un negocio de X cosa, es, mándenos, que nos mande mensajito y nosotros nos ponemos de acuerdo. Y pues nada, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, ¿vale? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Eh, síganme en Servicios Psicológicos V en Facebook, es eh, donde toda la red de psicólogos y bueno, también ahí yo eh, se pueden contactar por si quieren atención psicológica. Y pues bueno, nada más voy a publicar hoy esa y pronto le vamos a dar un nuevo giro para que sea más bonita. Y pues sí, la suya es Fer. Este, pues
0: yo nada más uso Instagram, tengo aquí Facebook, pero la verdad es que no lo uso, y en Instagram estoy como Palomitas de Cheddar, que desde la semana pasada dije que les iba a explicar por qué estoy así, pero pues ya se nos volvió a pasar, Palomitas <risa> de Cheddar, con doble D, y no se nos no se les olvide también seguirnos, pues, en Pulsan, ¿no? en nuestras redes, eh, Pulse Conecta Distinto, en YouTube y en, en Facebook, y también ya tenemos Instagram pero le vamos a empezar a meter más cosas entonces también vayan a darse una vuelta por allá
1: Sale. pues bueno cuídense y nos vemos el próximo martes a las 7 perfecto
0: bye a todos
1: bye bye ay
0: siempre nos falta tiempo cuando no la pasamos tan a gusto <risa> <risa> recuerden que tenemos una cita todos los lunes a las 19 horas aquí en Pulse Radio, conecta distinto.